0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 26. September. Gestern im Kanzleramt, Baugipfel bei Olaf Scholz. Zwei von 35 Bauverbänden sind aus Protest über die bisherige Politik der Ampel ferngeblieben. Ein Bündnis für den Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen hat Kanzler Scholz bereits im vergangenen Oktober ins Leben gerufen. Ein Ergebnis, immer weniger Wohnungen wurden gebaut. Die Ampelkoalition in Berlin verzichtet jetzt in der Baukrise darauf, Bauen noch teurer als bisher zu machen. Zwangssanierungen sollen nicht mehr so stark wie ursprünglich beschlossen forciert werden. Mario Türnes, Sie beobachten in Berlin für Tichys Einblick den Gipfel. Was ist denn dabei herausgekommen?
1: Ja, hallo. Ein Paket, wie eigentlich immer, wenn die einzelne Maßnahme nicht so wichtig ist, dass sie für sich stehen kann, kommt ein Paket dabei raus, 14 Punkte, die im Wesentlichen äh, ein bisschen mehr Geld für die Baubranche bringen und äh, ein bisschen weniger Auflagen.
0: Der große Wurf ist es aber nicht. Was bedeutet denn das für die Bauwirtschaft? Werden jetzt Hunderttausende von Wohnungen neu gebaut? Nein.
1: Der äh, Kai Wernicke, der Chef von Haus und Grund, hat es auf den Punkt gebracht. Die wichtigste Entscheidung ist die, die vorab schon verkündet wurde von Robert Habeck. Die Effizienzstufe EH40 wird vorerst nicht eingeführt. Das bedeutet für Häuslebauer, viele Auflagen, die die Bundesregierung geplant hat, kommen jetzt erstmal nicht. Das heißt aber nicht, dass es besser wird. Das heißt nur, dass es nicht noch schlimmer wird. Was passiert ist, damit es besser wird, es gibt ein bisschen mehr Kredite, es gibt ein bisschen mehr Zuschüsse. Aber angesichts einer Branche mit einem Milliardenauftragsvolumen in einem dreistelligen Milliardenbereich sind 5% zusätzlich bei der Heizungsprämie. Das ist nett, das wird manchen helfen, aber das wird nicht dafür sorgen, dass statt 250.000 400.000 Wohnungen gebaut werden.
0: Olaf Scholz hat ja das Wort vom seriellen Bauen eingebracht. Ist das nichts anderes als die Rückkehr zum Plattenbau?
1: Ja, das ist Rückkehr zur Platte. Allerdings muss man jetzt auch sagen, das bedeutet nicht, dass morgen der Plattenbau wieder eingeführt wird. Olaf Scholz will das serielle Bauen einführen. Das heißt, ist ein Haus in irgendeiner Stadt irgendwann genehmigt, kann es wie früher beim Plattenbau auf die gleiche Weise in jeder anderen Stadt auch gebaut werden. Dazu muss man aber sagen, das hat Olaf Scholz jetzt angekündigt, das spielt aber in die Kompetenz der Länder und der Kommunen, also der Städte und Gemeinde mit rein. Das kann Olaf Scholz und das kann der Bundestag nicht einfach beschließen. Das müssen sie mit den Ländern und mit den Kommunen zusammen beschließen. Und ob die da mitspielen, muss man eher sehen, muss man mal sehen. Wahrscheinlich ist es so, dass es ein schönes Versprechen ist, eine schöne Überschrift, wie so oft bei Olaf Scholz er liefert, eine sehr schöne Überschrift, aber dann kommt kein Text hinterher.
0: Das würde ja bedeuten, dass in ganz Deutschland Häuser nach demselben Muster mit denselben Materialien gebaut werden. Und das würde so ganz und gar der Regionalität entgegenstehen.
1: Genau. Also wenn das serielle Bauen kommt vorausgesetzt es kommt, wir haben gerade beschrieben, woran das alles noch scheitern kann, aber wenn das serielle Bauen kommt, dann bedeutet das, genau wie Sie es gesagt haben, dann bedeutet das, dass ein Haus, so wie es in Bautzen gebaut wurde, im Schwarzwald gebaut werden kann, in der Innenstadt von Heidelberg, in Hamburg an der Alster, dann hat jeder, der dieses Haus aus Bautzen woanders nachbauen will, das Recht dazu, das nachzubauen.
0: Zuerst traf sich Herr Scholz zum Baugipfel und erst anschließend nachmittags mit den Vertretern der Verbände. Was ist denn das für eine Reihenfolge? Erst Politik beschließen und dann die Verbandsvertreter hinzubitten.
1: Ja, das ist sehr schräg. Also gestern Morgen hat äh, Robert Habeck verkündet, dass EH40 erstmal nicht umgesetzt wird. Später ist dann Scholz äh, mit der Bauministerin Klara Geiwitz vor die Presse gegangen und hat die 14 Beschlüsse äh, verkündet. Und nachdem die Beschlüsse alle schon verkündet waren, hat man sich zusammengesetzt mit der Baubranche und äh, hat mit der Baubranche beraten, was man eh beschlossen hat. Das Gespräch, was ein Fachgespräch hätte sein können, ein Gespräch, bei dem die Fachbranche dem Kanzler die nötigen Schritte mit auf den Weg hätte geben können, das wurde dadurch zu einer Schauveranstaltung, zu einem Schaulaufen und deswegen sind ja auch einige Verbände weggeblieben.
0: Sie beobachten das Geschehen ja aus nächster Nähe. Was für einen Eindruck haben Sie denn von dem Vorgehen der Politgrößen?
1: Naja, die Bundesregierung, die Ampel hat insgesamt 35 Verbände ins Kanzleramt eingeladen. Jetzt muss man wissen, diese Verbände, das ist am Ende des Tages nichts anderes als Lobbyisten. Jetzt ist für ein Lobbyist die größte Währung Kontakt zu wichtigen Leuten. Wenn also ein Lobbyist, ein Verbandsvertreter ins Kanzleramt eingeladen wird, ist das eigentlich das größte Geschenk, was man dem machen kann. Wenn jetzt der Baugipfel einberufen wird und zwei Verbände sagen, das ist so ein Schaulaufen, das ist so ein unnötiges Gerede, da gehen wir nicht hin, ist es ungeheuerlich. Dass Lobbyisten sagen, lieber Kanzler, wir nehmen deine Einladung nicht ein, das ist etwas, das passiert alle zehn Jahre. Ich bin seit 30 Jahren politischer Vertreter, als Journalist und auch in der Politik selber, dass Lobbyisten die Einladung von einem Kanzler ausgeschlagen haben. Ich wüsste, ich könnte mich nicht daran erinnern, wann das schon mal passiert ist.
0: Wo führt denn diese Baupolitik letztendlich hin?
1: Die führt dahin in die Situation, die wir jetzt eigentlich schon haben. Es gibt, es gibt viel zu wenige Wohnungen und das Problem wird nicht behoben. Das Problem wird verschärft. Die Einwanderung ist unkontrolliert, die Einwanderung ist viel stärker, als die Politik es ursprünglich berechnet hat. Und es sind nicht genug Wohnungen da für derart viele Menschen, wie derzeit nach Deutschland kommen. Wenn wir weiterhin nicht nachziehen können mit dem, mit dem Bau von Wohnungen, mit dem Bau von Häusern, dann bedeutet das, dass einfach nicht genug Wohnraum für alle da ist. Das heißt zum einen, der Wohnraum wird teurer und wenn das sich weiter so, wenn das weiter so eskaliert, wie es bisher eskaliert, und es wird weiter eskalieren, dann kann das in zwei, fünf oder zehn Jahren irgendwann bedeuten, dass es Zwangseinweisungen geben muss, dass jemand, der dann alleine auf 80 oder 100 Quadratmeter wohnt, zwangsweise vom Amt irgendwann einen in die Wohnung gesetzt bekommt. Oder man lässt Leute auf der Straße wohnen. Aber die Decke ist zu kurz und irgend, wenn die Decke zu kurz ist, ist irgendein Fuß nackt. Wohnen in
0: Pappschachteln wie in Los Angeles.
1: Das kann passieren. Also äh, Sie haben ja richtig beschrieben, Sie sitzen nicht in Berlin. Ich sitze in Berlin. Wenn ich äh, morgens den kurzen Weg zu meiner S-Bahn-Haltestelle gehe, das sind fünf Minuten zu Fuß, komme ich an drei bis sieben Obdachlosen vorbei. Auf fünf Minuten Fußweg.
0: Mario Turnes, vielen Dank für diesen Einblick aus Berlin. Sehr gerne. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich in einem Brief an Bundeskanzler Scholz wegen deutscher Gelder für Organisationen beschwert, die Flüchtlingshilfe in ihrem Land leisten. Sie habe mit Erstaunen erfahren, so schreibt sie, dass die deutsche Regierung ohne sich mit der italienischen Regierung abzustimmen beschlossen hat, erhebliche Mittel für NGOs bereitzustellen, die irreguläre Migranten auf italienischem Gebiet und dem Mittelmeer aufnehmen. Die Regierungschefin erklärte, dass Hilfe an Land besser in Deutschland als in Italien geleistet werden sollte. Hintergrund der Initiative von Meloni ist, dass die Bundesregierung Gelder an Flüchtlings-NGOs auszahlt. Meloni mahnt, diese Hilfen würden Migranten zur illegalen Einreise motivieren. Die Regierungschefin wiederholte überdies ihren Vorwurf, dass Seenotrettungsorganisationen einen pull für Migranten bei der Überfahrt des Mittelmeers von Nordafrika darstellten. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin verwies darauf, dass die Bundesregierung derzeit eine vom Bundestag festgelegte finanzielle Förderung umsetze. Mit dieser würden sowohl die zivile Seenotrettung auf See als auch Projekte an Land für aus Seenot Gerettete gefördert. Förderungswürdige Organisationen seien ausgewählt worden und nun folge die Förderung, so die Bundesregierung. Beträge zwischen 400 und 800.000 Euro werden demnächst an verschiedene Organisationen ausbezahlt, darunter auch an den in Berlin sitzenden Schiffsbetreiber SOS Humanity. Der lässt seit vergangenen August das ehemalige Schiff Sea-Watch 4 unter neuem Namen auslaufen und ist auch Mitglied bei dem Verein United for Rescue. Der Leiter dieser kirchennahen Organisation ist ein Thies Gundlach. Der wiederum ist Lebenspartner der grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt. Die wiederum freut sich bekanntlich nach ihren eigenen Worten darauf, dass sich dieses Land ziemlich drastisch verändern werde. Scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik hat Tübingens Oberbürgermeister Palmer geübt. Anlass war der Angriff eines Mannes aus Gambia auf drei Passanten und zwei Polizisten in Tübingen. Der Gambier soll in der Innenstadt drei Passanten beleidigt und mit einem Fahrradschloss nach ihnen geschlagen haben. Als die Polizei hinzugerufen wurde, verweigerte der um sich schlagende Mann die Identitätsfeststellung. Dabei schubste er einen Polizeibeamten um, der auf den Rücken stürzte und, zeitweise in Lebensgefahr, notoperiert werden musste. Ein weiterer Polizist musste nach mehreren Bissen ebenfalls operiert werden. Der Täter von Tübingen sei als Flüchtling ins Land gekommen, in Wirklichkeit handle es sich jedoch um einen Migranten, der seinen Aufenthalt erzwungen habe. Wenn er solche Zeitungsnachrichten lese von schweren Gewalttaten, so Palmer in einem Radiointerview schaue er sofort auf das Täterprofil. Es war ein 32-jähriger gambischer Mann. Er habe auch als liberaler Mensch nicht die geringsten Bedenken, dieses vollkommen dysfunktionale System mal zu ordnen, so Palmer weiter. Deutschland könne nicht mehr so viele Menschen aufnehmen und versorgen und bald werde es auch finanziell zum Problem, weil die Wirtschaft einbreche. Man lasse Schleuser einfach Menschen auf überfüllte Boote im Mittelmeer setzen. Die Migration helfe dem Fachkräftemangel nicht, sondern schaffe neue Probleme, weil nicht die Qualifikationen kämen, die benötigt würden, so Palmer. Michelle Obama, die Ehefrau von Barack Obama, dem ehemaligen Präsidenten der USA, hielt auf der Gründermesse in München eine Rede. Eingeladen hatten die Organisatoren Michael Obama aufgrund ihres beeindruckenden und einnehmenden öffentlichen Redestils, so die Initiatoren der Messe und aufgrund ihrer Führungserfahrung und ihres Engagements für Vielfalt, Inklusion und soziale Gerechtigkeit. Gerade in Zeiten wie diesen wolle die Veranstaltung ein Zeichen für Frauenpower setzen und ein Vorbild für die Überwindung von Hindernissen sein. Die Frauenpower lässt sich auch in Euros ausdrücken. Die 59-Jährige kassiert nach Bildinformationen für ihren einstündigen Vortrag eine Gage in Höhe von 700.000 Euro. Ein beeindruckendes Beispiel für soziale Gerechtigkeit. Der neue Bundestrainer Nagelsmann dagegen verdient nur 400.000 Euro im Monat. Das Wetter ist rasch erzählt, blauer Himmel, Sonne und trocken. Verantwortlich ein Hochdruckgebiet, das warme Luftmassen aus Südosten heranschaufelt. Die Temperaturen steigen bis auf 25 Grad an, nachts bleiben sie bei kühlen 5 bis 10 Grad. Diese Wetterlage bleibt so in den kommenden Tagen. Allerdings werden sich Nebelfelder vor allem in den Niederungen immer etwas zäher auflösen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags knapp 37 Gigawatt an elektrischer Leistung. Allerdings nur für sehr kurze Zeit am Mittag. Abends ab 18 Uhr kam dann nichts mehr an. Die elektrische Leistung brach zusammen. Die 30.000 Windräder lieferten um 12 Uhr noch 11 Gigawatt. Gegen Abend brach aber auch diese Leistung ein. Der Wind schlief ein. Und alle Windräder stehen still, wenn der Wind nicht will. Dafür musste um 19 Uhr eine elektrische Leistung von 11 Gigawatt importiert werden. Zu dem Wahnsinnspreis von 379 Euro pro Megawattstunde. Deutschland ist zu einem Stromimportland geworden, seitdem Grüne und andere mit Begeisterung Kraftwerke abschalten. Spannend wird es im kommenden Winter, da hat Frankreich bisher Strom aus Deutschland importiert. Es wird dort viel mit Strom geheizt und bisher produzierten die wieder eingeschalteten französischen Kernkraftwerke noch deutlich weniger Strom als geplant. Deutschland auf dem Weg in die energiepolitische Katastrophe.